0: 现在开始讲解瑜伽，《瑜伽经》权威禅师，作者：印度斯瓦米帕拉瓦南达，英国克里斯多夫伊舍伍德，朗读者：优麦。第四章：解脱，第一节：超自然力量可能与生俱来，也可以通过药物、念诵曼陀罗、苦行。以及专注获得。有些人因为前世的努力，生来就具有超自然的力量。他们不仅有着超自然力量，还有真正的灵性天才。他们是人类当中最为神秘的人，是天生的圣人。他们甚至从孩童时代起就充满了知识和对上帝的爱，在成长过程中似乎也不会受世俗势力的诱惑。在《薄伽梵歌》中，阿周那问：“假设一个人有信仰，但他不够努力，他的心游离于瑜伽修行之外，未能到达完美境界，他会成为什么样的人呢？”势力克里希那答道：“即使一个人背离了瑜伽修行，他仍会进入善行者的天堂，并在那里居住许多年。”然后他会投生到一个纯洁显贵之家，他会重新获得前世的灵性洞察力，更加精进以真达完美。由于其前世的修行，他会不由自主的趋向与凡合一。某些药物可使人产生幻觉，但人们通常相信，这些幻觉始终是超自然的，而不是灵性的，而且。他们会导致长时间的灵性枯竭和对灵性的怀疑，甚至会对大脑造成永久性的伤害。我们知道，念诵神圣言辞或曼陀罗对灵性成长是大有裨益的。还有一些特殊的曼陀罗能产生出超自然的力量。苦行修习可极大的增强修行者的意志力。因此，也可获得超自然的力量。但是，专注是获得超自然力量的所有方法中最稳当的一种。这在前一章中已做过深入的讨论。第二节，生命形态的转变是由于本性的流入。第三节，善行或者恶行都不会直接引起转变。他们只是除去了本性发展的障碍，就像农夫清除水稻里障碍物，以便让水自然流过。薄殿舍利在这里以农业的例证来说明印度人的生命进化论。农夫用水库中的水灌溉田地，他没必要去取水，水是现成的，他要做的只是打开水闸或毁掉水坝。水会在地心引力的自然作用下流入农田。根据伯颠舍利的观点，水是进化的力量。我们每个人自身之中都带有这种力量，只等着将它从水库中释放。我们通过行为打开水闸，将水引进农田，农田便可生长农作物。农田因而得以转变。换言之。下一次再生的形态便得以决定。所有的发展和力量早已存在于每一个人之中。便喜说，完美寓于每个人的本性之中，只是他在发展进程中受到了阻碍。如果一个人能除去障碍，就能直达本性。继续用水库这个比喻，恶行及其积累的恶业。就像在不合适的地方毁坏了水坝，从而引发了灾难性的洪水，冲毁了农田。如果发生这种情况，水不应受到指责，因为它的本性就是引起事物的变化，它应当得到适当的引导。那个农夫应对此承担全部责任。我们将会看到，古代印度和现代西方。关于进化的理论有着根本的不同，正如便席指出的，现代人提出的进化的两个原因，即性选择和适者生存，是不充分的。假设人类认识发展到消除竞争的地步，无论是在获取配偶还是在获取食物的活动中，那么根据现代人的理论，人类的发展将会停止。人种将会灭绝，但博颠舍利声称，进化的真正秘密在于已经存在于个体之中的完美性的展现。这种完美受到了阻碍，但其背后涌动的无限潮流会奋力展现自己，即使所有的竞争都停止了，这一背后的完美本性仍会促使我们向前发展，直到每个人都达于完美。因此。我们没有理由相信，竞争对进步是必不可少的。在动物界，人受到了压制；可一旦打开了门，人就冲了出去。因此，在人身上潜藏着神性，但它被无名紧锁着、阻挡着。一旦知识冲破这些阻碍，神性就会显现出来。第四节。唯有我慢可以产生心。第五节，尽管被创造的不同的心的活动多种多样，但那个原初的心仍控制着他们。这两条箴言说的是超自然的力量为自己创造了许多辅助性的身和心，但那个原初的心仍然控制着他们。既然是我慢，自我意识。创造了个体的心。从理论上说，这个我慢显然能够创造出若干辅助性的心，它们如同卫星环绕着那原初的我慢旋转。瑜伽师希望拥有几个心和身，以便能更快地耗尽所有的业，但这一计划是否明智，看来是值得怀疑的。传说有一个国王使自己拥有了许多身体。他希望用这种方式耗尽他对性享乐的占有欲，但最终他放弃了这一努力。强烈的性欲永远不会通过满足而得到满足，他只会越烧越旺，如同火上浇油。波颠舍利在下一条真言中似乎认同了这一点。第六节，在各种心中，只有通过三昧净化的心。才摆脱了所有潜在业力和一切欲望。换言之，业只能通过灵性的觉醒而被耗尽，它永远不会因为体验而得到满足。刚才带来的是，现在开始讲解瑜伽《瑜伽经》权威阐释第四章解脱第一节到第六节，在各种心中。只有经过三昧净化的心，才摆脱了所有潜在业力和一切欲望。瑜伽是一门亲政的学问，是引导人的心灵通向自由和平的学问。瑜伽经的原文只有几千言，但微言大义。二零二三新年伊始，希望通过这本瑜伽经的注释本。可以对你的生活提供一种全新的哲学理解，以及有益的指导。跟着优麦，带你不走寻常路的看世界。